0: Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais um legado Bering. Eu sou Ian Bering, segundo grau, criador do método Finalize três vezes mais. Eu estou aqui com o meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, nono grau, aluno direto do grande mestre Hélio Grace, direto do grande mestre João Alberto Barreto, meu pai, mestre Silvio Bering, faixa coral, oitavo grau, formado pelo grande mestre Álvaro Barreto. E aqui hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, a professora Patrícia Laje, que é faixa preta, sexto grau, uma, se eu não me engano, se não é a mulher mais graduada no mundo hoje, é é uma das?
1: Isso, segunda na realidade.
0: A segunda, eu segunda. fiquei com medo de falar. A segunda é. mulher mais graduada no mundo hoje. É a então, Ivone,
2: a primeira?
1: Gente... A Ivone, ela mesma. É,
0: então a gente tem uma referência, uma potência feminina aqui com a gente hoje. Muito obrigado por aceitar esse convite, viu, Pathy? Eu sei que você eu que agradeço. era para estar, estar dando aula agora, você deixou a responsabilidade para poder estar aqui prestigiando a gente. É um grande prazer.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigada.
3: E que a Patrícia e... eu conheço desde que era pequenininha. É pequenininha, pequenininha. <risos> Aí, é... é, vixe, Maria. Não mudou é, nada. Não mudou, não mudou nada, é mesmo garotinha, é mesmo garotinha.
1: Fantástico.
3: Corte,
2: cortei até o, a franginha para mais é estilo, Essa sempre foi o estilo
1: na ah, é.
3: Que legal. Olha, só, só o seguinte, eu sei que vocês estão montando de perguntas e conversa com a Patrícia, mas eu vou dizer o seguinte, a, a Paty é uma tremenda professora de Jiu-Jitsu, já passamos, inclusive, de seminários juntos, e a aula dela é maravilhosa, com muita consciência, com muita, muita consistência, mas é, pouca gente sabe que a Patrícia, a formação dela é outra, né? Formação, que eu digo, acadêmica. E é curioso. É verdade. Né? É verdade.
1: É. <risos> pois é. Eu sou, eu, sou, eu sou veterinária de formação <risos> e desde, desde que eu me conheço por gente eu faço jiu-jitsu, né? Só que a minha mãe sempre falava, né? na minha época... Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. O sonho de pai e mãe era, era o filho se formar, né? E na cabeça da minha mãe era inadmissível eu só ser atleta. Eu precisava é, concluir uma faculdade e aí eu fui fazer veterinária. Eu consegui fazer todo o meu curso de veterinária dando aulas de Jiu-Jitsu, né? Porque era um curso bem caro. E dando as minhas aulinhas eu consegui me formar. Estou aí até hoje, é, eu não atuo tão, é, eu, eu saí, me aposentei já faz uns quatro anos da veterinária, da área empresarial, né, que eu trabalhava com vacinas, e, mas eu faço atendimento auxiliar. Eu, eu ainda estou aqui no backstage é, fazendo algumas coisas, porque não dá para ficar tão longe, porque é uma coisa que eu amo demais. Mas digite em primeiro lugar. E aliás, lê é as passagens que a
3: Patrícia tem um, tem um cachorro maravilhoso, lindo. E... Eu, já, eu já ouvi ele falando aí.
1: Né? Ele já se manifestou. Já. Que que vai, daqui a pouco, começa aqui eu pego mé para vocês verem.
2: É eu que que que... Então, pessoa deixo uma mensagem para então, o pessoal lá no canal do Ian. Está aí, ó,
0: no YouTube.
2: Um abraço. E foi.
0: Ah, a gente já tem um o pessoal aqui, o Ricardo Bourbon, o Ricardo Ribeiro, também tá aí, o Anderson Souza, Jadir Rosa. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Compartilhe aí com o pessoal, curte a live pra gente poder ter um alcance maior. Pat, conta um pouquinho da sua história no Jiu-Jitsu. Eu sei que seu pai também é mestre, se eu não me engano. Grande mestre. Certo?
3: Grande mestre.
0: Grande mestre. E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua, in... como é que tu iniciou, assim, foi desde pequenininha, provavelmente, como é que foi um pouco da tua jornada, campeonato, já ganhou alguns também, campeão mundial, se não me engano, né? Conta
1: eu comecei um aos gente. quatro anos, é... meu pai já era faixa preta de judô e eu ainda não sabia, mas ele também já treinava jiu-jitsu, e, eu, e minha mãe me levava para assistir os treinos dele de judô na, na, na academia do, do, do sensei Oide, lá na Lapa. E eu ficava encantada com a roupa que o pessoal usava, que é o kimono, né? É... Eu olhava aquilo, eu pequenininha, garotinha, eu achava aquilo demais e falava para minha mãe que eu queria usar, eu queria fazer aquilo lá que meu pai estava dentro porque eu queria usar o kimono também, eu queria usar aquela roupa. Só que nessa época, isso foi 1980, 81, é, mulher não podia treinar ainda, né? E a cabeça do, do sensei Oi imagina, ela era muito, muito, né? É, 1980 é, o pessoal do, do judô era muito respeito as coisas. E existia uma lei realmente que não permitia mulheres treinar judô artes marciais ela só foi ela ela tinha sido revogada muito tempo então ainda não tinha entrado na cabeça dos sensores que mulher podia se treinar enfim um dia é, eu bom eu sempre falando que eu queria usar aquela roupa e eu fazia natação numa escola de jiu-jitsu mas eu não sabia que era a Foquinha, que era do Mestre Otávio de Almeida Pai. E um dia, saindo da aulinha de natação, eu passei por um corredor e vi um monte de criancinha usando o quimoninho. E eu cheguei em casa, falei para minha mãe, falei, ó, eu vi um monte de criancinha, meninos e menininhas, usando o, a roupa aí. Então, acho que eu já posso fazer. Aí, meu pai me deu o kimono... E eu fui para a primeira aula de jiu isso foi em 1981, eu tenho o kimoninho aqui. É... E meu primeiro mestre, né, foi o mestre Otávio de Almeida, o pai. Depois que o mestre faleceu, eu fui treinar diretamente com o meu pai, aonde eu fiquei, peguei a faixa preta com ele. Fiquei mais uns anos, só que ele teve o derrame e a, a equipe meio que se desfez. E aí eu comecei a migrar para procurar lugar para poder treinar. É, e aonde é eu fui parar no Mestre Barbosa, que é onde eu estou hoje em dia. Aí nesse meio tempo, participei de muitas competições, muitas. É, no começo eu só lutava com menino, porque não tinha meninas para para lutar. O primeiro campeonato que eu perdi foi para um menino, foi um campeonato paulista, se eu não me engano. E depois disso, a, a, as meninas começaram a aparecer, né? Só que elas não tinham aquela coisa de ficar, de, de se manterem no treino, né? Era muito. Elas gostavam muito de fazer a parte da defesa pessoal, mas não tinham aquela coisa de competir, né? E, então elas iam para o treino para poder aprender defesa pessoal. Gostavam de treinar, porque a gente sabe que jiu-jitsu mantém corpo e mente sã, né? Então, é, é, elas iam para isso, né? para ficar bem e, e aprender a defesa pessoal, que era o mais importante. Com o passar dos anos, é, as mulheres começaram a ver que podiam competir também. Foi aí que eu comecei a ganhar mais parceiro de treino, que, que em competições eu, eu comecei a lutar com bastante meninas. E daí foi onde a gente está hoje.
2: Sabe que é interessante, é... né? É... Da época da Pátia, quando eu cheguei em São Paulo, né? o papai já estava lá e tal, o Marcelo... <coughs> Eu levei umas meninas, cheguei, chegamos a botar ali e tal, mas daquele time que eu tinha naquela época, eu acredito que só a mãe do Ian, né, a Márcia, que se tornou faixa preta. Lembra que a Liliane, a Mônica, a Moira, todas, acho que até a faixa roxa foram, não sei se a Mônica chegou a marrom e tal, mas eu tinha um time feminino, tinha a Laurinha, tinha um, um time que a gente fazia um intercâmbio, acho que hoje você chegou a lutar com alguma das meninas, chegou, eu levei a São Paulo na época, acho que a Moira, vocês fizeram uma luta, não, não, não me lembro direito, mas eu levava as meninas para poder participar também, né? É. Porque a gente incentivava, e na época tinha a Ivone, tinha a Vera, né? tinha, assim, algumas meninas, tinha o pessoal lá do, do Jacaré, que tinha né? a Daniela, Daniela. Né? mas eram, eram algumas equipes, assim, pouquinhas que tinham, realmente, meninas para competir. E, e na Zona Norte, do no Rio de Janeiro, tinha... Sempre adversária, sempre tinha umas meninas também treinando. Então, apesar de ter poucas categorias, né? Acho que o primeiro mundial, acho que tinham duas categorias, né?
1: É, foi, era branca e azul e roxo e branco. Não, bem... não, não, acho que era tudo era junto. Era tudo, tudo junto, tudo junto. Eu lembro Mas, que eu lutei com
2: faixa verde, azul. azul. Era leve é. e pesada. Isso,
1: isso. Eu, lutei, eu lutava com. De branca preta né aqui em São Paulo era de branca preta todos os pesos e todas as idades era um absolutão um absolutão mesmo e no primeiro mundial era foi por peso leve e acima e tudo junto também branca azul roxa e preta eu lembro que eu lutei com um monte de faixa azul perdi para faixa azul e eu falava meu Deus como é que pode né caramba e aí a gente começou a ver que, assim, a gente aqui em São Paulo tinha um ritmo de treino, de competição, que a gente achava que era ritmo de treino, de competição. E quando vocês chegaram aqui, eu lembro muito bem disso, é, que vocês mostraram para a gente o que, que era um treino para competição, o que, que era um preparo para competição, que não era o que a gente fazia. Foi, ó, eu, eu, na minha cabeça eu tenho um grande divisor de asas aqui de jiu-jitsu, que foi da chegada de vocês, né, dos cariocas aqui em São Paulo, para mostrar pra gente que o jiu-jitsu que a gente fazia era legal, mas não era aquela coisa é, competitiva, pra, sabe? A gente achava que era, mas no fundo eu não achava, não, não, eu fui ver na prática da pior forma que não era, entendeu? Foi aí que a gente começou a mudar um pouco o pensamento do jiu-jitsu de competição, pelo menos na minha concepção.
2: É engraçado, né, pai? Porque carioca, acho que só tem uma, parte família, tem uma parte da família que é carioca, sim, mas tem uma parte que é paulista mesmo. Papai, papai Marcelo, tio Nando, né? Né, Rusinho, Tininha, Tia Silvia, tudo paulista. Eles não, não, nunca negaram. Acho que pai, você passou maior parte da tua vida em São Paulo que no Rio, né?
3: Ah, é, eu vim para São Paulo, passamos, lembra? Passamos quatro anos, de 71 a 75. Depois voltamos para o Rio. Em 86 eu voltei para São Paulo e estou aí até agora. Já são quase 40 anos. Né? Então a, a... É, quase que metade ah, da é, vida. Lá. Mais,
2: mais, então, 44.
3: É. Minha ah. é idade. É, é,
2: <risos> é, é isso aí. É, com certeza. Estou me sentindo certeza. muito
3: jovem
0: aqui nessa live, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Patrícia, sabe, 44? Aqui,
1: 44.
2: Caramba, cara, realmente então, é bem novinha, porque é da idade da Gisela, né? Da, da... idade da
3: Gisela, exatamente. É. É.
2: Então, é em São Paulo, você estava bem, bem, bem
1: novinha
3: mesmo, né? Bem novinha. É, eu, ah, me lembro dela, eu, ia, eu ia lá na academia do, do, do pai dela, e a gente vê a Patrícia lá, sabe, pequenininha e, e jovenzinha, mas raçuda para caramba. Essa menina sempre foi guerreira. Vixe, <risos> Maria. Ela surpreendia todo mundo. É muito sempre
2: gente Na época a gente chegou em São Paulo, em 71, é, é, eu não me lembro, você que levava a gente a todos os lugares, eu que a gente ia mais no, no Gastão Grace, né? No Gastão Metre. Grace,
3: exatamente. Mas você levou a gente a vários lugares para treinar e... É, fiz várias tentativas, vários lugares, mas o Gastão foi... Porque havia uma identidade, né? Da família e tal, eu vinha toda... Da... Então eu tinha uma identidade lá e... Durante o tempo que nós tínhamos aqui, vocês treinaram um bocado lá, mas não com muita frequência, que era muito distante de onde a gente morava, né? Então, a, a não era com muita frequência. À medida em que era ah, possível, só... eu, eu não
2: me lembro de ter aula lá, me lembro de ter aula contigo lá, de você
3: puxar o pois tempo. Pois é, é, eu dava aula lá, eu dava aula. Eu cheguei... Foi o que eu cheguei, né? lá eu, eu, Hoje o objetivo não é falar de mim, é da Patrícia, mas enfim... Mas eu cheguei Mas para a história, e... porque é um contexto é interessante.
2: interessante naquela época. Eu quero saber se a gente chegou aí lá, se a gente chegou em no Otávio de Almeida.
3: Não, provavelmente no Otávio de Almeida, mas eu não recordo, porque eu com... nós ficamos com... Eu fiquei mais, muito mais tempo desses quatro anos indo na academia do, do Gastão, que era ali na cidade de Jardim. Portanto, agora, do Otávio eu não me lembro. É muito provável, porque eu andava forçando tudo. Eu ia para tudo que é lugar, ia procurar treino, ia procurar gente. Agora... Nós estamos falando de 71 até 75, quer dizer, ainda era muitíssimo precário. Quer dizer, quem, quem estava no mercado naquela época, quem estava agindo, era muitíssimo pouca gente, tanto que o próprio Otávio de Almeida, o presidente da federação, o Otávio já estava dizendo, poxa, quando vocês fizeram um seminário na minha academia, que era lá na Foquinha, isso por volta de 87, 87 mais ou menos, quando nós vou retornando para São Paulo, no seu seminário lá, ele já assim, tinha um 12 ou 13 faixas preta, que era o total de faixa preta em São Paulo. Quer dizer, isso, isso é recente, né? Dizer, então, a, a, esse é um fato curioso também.
2: E a Patrícia teve uma boa, teve uma grande influência tua também, porque você fez uma parceria com o Roberto Lares durante muito tempo. O Roberto ah. sempre foi um cara ali para mim sempre foi família, né? Eu sempre é. chegava em São Paulo, é, a família Laje estava sempre em casa. Então, é, a relação é, a academia
3: Ele estava sempre lá na academia na training o Roberto estava lá com a equipe dele sempre, nós estávamos sempre treinando é. juntos. Tal. O Roberto sempre foi um cara com a mente muito aberta, muito sensível, e ele realizou um pequeno campeonato né, na academia dele, certa vez, e até o Marcelo lutou, e ele lutou até com o judoca e, a, na final e tal. E a, estalou a, e até o braço do rapaz, mas estalou porque o camarada, usando a, a, a regra do judô, né, o Marcelo dentro da guarda, do chão do chão. pegou ele no braço e levantou do chão, estalou o braço. Quando ele levantou, o braço estalou, quer dizer... Não foi o Marcelo que salvou, estava encaixado e bem encaixado. Mas, enfim, o Roberto sempre foi um cara que tem a mente muito aberta e a academia dele sempre, sempre de portas abertas para quem tivesse é, interesse, e vontade. Tanto que uma vez o, o Macaco me pediu para orientá-lo um pouco, queria fazer o primeiro vale-tudo dele. E o treino que eu fiz com o Macaco, os treinos que eu fiz com o Macaco, foi na academia do Roberto. Exato, ele. Então, então, sabe, quer dizer, então o Roberto sempre foi um cara com a mente muito aberta, muito sensível tal, e tal. E, e muito é um cara bacana para caramba, foi um ser fantástico. Sempre tive muito
1: carinho por ele. E nesses treinos que o mestre ia, é, eu sempre tava lá de olho, porque eu gostava daquilo. Eu participei de treino de taparia que vocês faziam. Eu estava lá no apoiando também.
2: Eu me lembro de treinar contigo, Patrícia. Eu me lembro da época lá da gente treinar. Eu me lembro que realmente... O Roberto era um cara sempre, né, cara, mestre, sempre, grande mestre Roberto, cara, grande figura, sempre com um sorrisão, né, espontânea, dessa. e se identificou muito papai, que papai também era outro monstro de forte, né, os dois eram fortes pra caramba, então era ali, uma, você via aqueles dois ali, não, não, não tinha como, né, uma força de presença incrível,
3: né. É, eu, é
2: verdade. Vou falar,
3: vou falar em forte, o Roberto, meu Deus, cara, o bicho era muito forte, muito, muito é forte. Muito forte. Agora, era um doce, né? Quer dizer, era um cara, mas você olhava para a cara dele, você tinha mais o cara sério e tal. Mas quando ele dava aquele sorriso enorme, nome, aí desamava todo mundo. Mas era um cara aí, sempre participando, botava a equipe. Você chegou a lutar num campeonato aqui com um, o, um dos a, faixa preta dele. Então, agora eu estou tentando me lembrar o nome dele. Mas, enfim. Você chegou a lutar, afinal, uma final com, com o aluno do Roberto. Você que eu digo o Silvio, né? É, é.
2: No Circuito Paulista, 98. É, é. foi 98? Caramba. É, 98. Foi a última vez que eu lutei, quando eu levei o pessoal, aí, o Márcio Coelho, levei veio nosso deputado, que hoje é o chefe do governo aqui no Rio de Janeiro, André Lazaroni também lutou de faixa roxa lá. Caramba. Levei uma equipe boa, todo mundo se deu bem. O Márcio Coelho foi o Márcio, eu, o, o André, mais um, um outro faixa azul, que também foi bem aberto. A gente foi bem...
3: É, foi, foi. Era, naquela época tinha invasão, né? os cariocas vêm para cá. quando eu, é. Logo nos primeiros campeonatos, o Marcelo chamava todo mundo, né? Todo mundo que era conhecido, ele chamava para competir aqui. E foi aí, foi exatamente que despertou né? isso que o Padre andava falando, sabe? De ver a diferença do, do sistema de treinamento e da intensidade ah. do treinamento do pessoal do Rio para o pessoal de São Paulo. Aí o pessoal começou a descobrir o caminho. E hoje, potência São Paulo é uma potência, nos dias é são coisas extraordinárias, já porque e hoje não já há muitos anos mas foi foi uma força assim desses pioneiros quer dizer no caso estou falando da Patrícia né os pioneiros aqueles que começaram a descobrir começaram a abrir as portas abrir a mente e se empenhar no, no treinamento e a Patrícia fazer um negócio bacana ela vai decontar contar isso aí agora que é o seguinte a Patrícia fazia desafios então tinha um programa acho que ela não recorda né Patrícia foi na Record
1: foi ela na fazia, Bandeirantes
3: Na Bandeirantes então, aí fazia um desafio, e ela lutava, lutava contra, contra o homem, quer dizer, outro lutador, né? E, a, e a, teve um episódio até aqui, que eu pedi para ela contar, veio um casca-grossa do Rio, e o cara, o cara muito casca-grossa, antes eu fiquei uma espécie de uh, contendor, né? Quer dizer, eu estava ali, não era arbitrando, porque não tinha arbitragem, não tinha pontuação, não tinha nada, era só finalização. E a, a mas o cara é muito casca-grossa e querendo atropelar a Patrícia e tal até estalou o braço né pai?
1: Estalou ele me, me rompeu todos os ligamentos. me <risos> que um braço inteiro, é,
3: e, ele, e ele saiu meio que corrido não me lembro se esse cara ainda existe aí mas o fato é que ele saiu meio corrido que a gente espelhou aqui meu filho isso não se faz não cara você podia até finalizar agora pegar o braço estalar o braço da menina assim sabe? Pô, Patrícia, isso aí deve ter quanto tempo. Caramba, você era uma garotinha.
1: Nossa. É, era... Eu era pequena, tinha. Não lembro quantos anos, 18, 19,
3: 18, 19 anos, é por aí, é. Né? exatamente.
1: Então... E é, foi, foi um desafio que teve na Bandeirantes, que fala. É, ah, mulher pode fazer igual homem, mulher pode fazer tudo igual homem, isso sei é, E me botaram para desafiar algum homem para lutar comigo. E só que tinha que ser do meu peso, tudo. E só que eu sempre um pequeninho, não, não tinha um menino do meu peso para vir para cá. Mas eis que veio um aluno do Amoribitete. E aí fizemos um show enorme lá no Estúdio Bandeirantes. Tava o Grand Mestre, tava o Mestre Otávio, meu pai. A nata do jiu-jitsu de São Paulo, é, dos alunos do, 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 do mestre, da companhia atlética na, na época, eu acho. É. E muita gente a meu favor ali dentro. E o menino chegou para fazer a final do Mundial, né? E até foi cogitado fazer um... um a gente combinou, chegou a combinar a luta e ensaiamos. E na hora do, da movimentação, que já estava valendo... O... porque acho que eu já era preta e ele era faixa roxa. Então fico... falaram assim: "Ah, vai ficar muito chato se você perder para ela, porque você vai perder para uma menina, e se ela perder para você, ela vai perder para um faixa roxa". É... então eu vou me equilibrar a luta, tal. E... e aí na hora H, da, numa das posições, eu tava dentro da guarda, eu tinha que dar o braço para ele abrir a guarda para passar para pegar a nota, e aí eu ia passar a guarda. Só que ele não abriu a guarda, começou a escalar o braço, e eu olhando para a cara dele, tipo, o que você tá fazendo? né? Era para eu sair daqui agora. E aí, passou meu braço, aí começou mó brigaiada. Eu lembro do, do grã falando para ele, meu amigo, vai embora, porque deu ruim aqui para você. É, aí, embora, pensei, não vai embora, senão você vai morrer aqui, né? Nossa, foi, foi, foi... Depois eu fiquei sabendo que um aluno do Fernando Yamazaki, o desafiou, quebrou o pé dele no mesmo programa, assim, foi um negócio surreal, né? bem coisa de jiu-jiteiro nas antigas
2: é, é, é resolvendo as antigas mas vem cá, eu sabe, fiquei pensando aqui uma curiosidade, Patrícia, você passou por todas as gerações e passou de uma forma é, é marcante, né? você nunca, nunca foi uma coadjuvante, sempre esteve ali. E, e, e com muita elegância sempre, né? sem, sem, faz, sem fazer alarde, sem querer aparecer, mas sempre deixando a sua marca. É, nessas gerações todas que passaram aí, que você acompanhou, é, dá para você dar uma, 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 uma ideia de quem foram aquelas mulheres que você viu assim, se destacando em primeiro lugar, no começo, e passando as gerações assim, rapidinho? Acho que ah, acho Tem é legal, um não.
1: monte. Chegaram até a competir comigo. A, Le, a própria Aleca Vieira.
2: Vieira, Letícia
1: Ribeiro, Bianca Leca Andrade. É um, na época até tinha a mulher do Megaton, a Luciana Dias, a Luca. Mas isso é da minha, mais, mais perto de mim, né? Depois veio Michele Nicolini. É... Isso a tudo
2: Nets foi tá... Isso tá até um pouquinho antes do primeiro mundial, né?
1: Sim, 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 sim. E nesse primeiro mundial que todo mundo começou a despontar. A Leta foi a primeira que ganhou, a primeira faixa preta, né? Que, que chegou a ganhar o Mundial. Aí começou a aparecer a NET, é, Letícia Ribeiro, e... só que aí o que o pessoal pensou? A Danza né?
2: também a Zanza foi uma das do primeiro a Zanza, mundial. A Zanza,
1: é, ela, e, e, só que aí o pessoal foi mais esperto que eu, né? Foi todo mundo embora. <risos> tá todo mundo fora se dando bebê. Ficou eu aqui. <risos> eu acho
2: que foi engraçado porque tiveram várias, é, vários movimentos acontecendo em lugares diferentes ao mesmo tempo. É. E, e como não havia assim, uma, uma, um intercâmbio tão grande, não, era, não, não se motivava a mulher a, a viajar, por exemplo, porque lá no... no, no no Norte, tinha já umas cascas grossas, por exemplo, era capaz nessa época que eu estou falando da Zanza, ela já estava ali arrebentando lá no Pará, né, mas não tinha, assim, não, não tinha por que vir ao, ao Rio competir, os campeonatos não tinham quase adversários, você chegava é, para competir, não tinha um adversário, você escrevia, escrevia na categoria, tinha que fazer a composição aí, então era muito difícil, né, mas essas coisas aconteceram assim isoladamente. Mas aí, é, aí começou, depois dessa geração, veio a Kira, né? Quem mais?
1: Tá, e vem Kira, Michelle... É, quando a Letícia, eu acho que, que entrou também, ela começou a aparecer, que aí ela foi para os Estados Unidos e aí começou a pipocar um monte de, de atleta. Quem mais que tem, meu Deus? Tem, tem muita menina. Só que é tanta... <risos>
0: A Mackenzie, o oh, que, que você acha da Mackenzie?
1: Eu acho ela sensacional, sensacional, sensacional.
0: sensacional. Ela, acho que ela lutou ontem, não foi? MMA? Foi anteontem, um é. anteontem.
1: Sim, é, foi uma semana aí, pegou o braço da menina, assim, parece que nem suou, sabe? Então é... E eu acho lindo ver essas meninas lutando, porque elas têm um coração de guerreiro tão grande que achei que faz toda a diferença, sabe? É, é demais. E uma coisa que eu é, vou aproveitar o, o, o momento. Hoje em dia tem muita a mulherada fala muito assim, né? Ah, premiação tem que ser igual. Não sei o que tem que ser igual, igual, igual. Só e pessoal é aquela coisa. O pessoal reclama muito hoje, né? Mas ninguém olha lá atrás e vê que não tinha nada. Então o, a, o pouco que a gente tem hoje é muito para quem nunca teve nada. E, assim, o que eu sempre falo, né? Que as, as meninas têm paciência, porque as coisas vão andando devagarzinho. A gente ainda não tem... O percentual de lutadoras é muito grande, mas não é tão grande como o de meninos. Então, a premiação vai ser igual quando a gente tiver um número de praticantes muito superior ao que a gente tem hoje para que possa se aproximar do número de pranchas de... masculinos. Só que tem uma outra coisa também. Eu vejo, eu já vi muito muitas pessoas querendo fazer assim dar premiação grande, fazer um monte de coisa bacana, só que eles falam assim: eu vou dar tantos mil reais de premiação para o absoluto feminino. Não tem menina para lutar. Então o pessoal fala, reclama bastante, mas ninguém vai lá dar cara, sabe? Às vezes você vê lá tudo bem, o cara tem que falar assim, ah, mas eu preciso que tenha dez, no mínimo 10 meninas para eu poder dar 5 mil reais de premiação. Não tem 10 meninas, não tem 4. Então todo mundo reclama, 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 mas ninguém vai lá das caras. Eu gosto muito de falar isso porque o pessoal não gosta de sair da, da, da comodidade. Né? Ah, eu quero ir lá ganhar meus 5 mil reais, mas eu não quero ter que lutar com as cascas grossas. Né? então premiação Sim. grande, mas é verdade as meninas olham, eu falo só tem as meninas mais top no mundo ali ah, eu não tenho chance de ganhar para que que eu vou? então enquanto eu tiver esse pensamento é, a gente não vai conseguir mas eu, acho, eu eu tenho grande esperança porque eu nunca fui de brigar de falar, ah, eu não vou lutar aqui porque não tem menina, nunca fiz isso então eu acho que a gente tem que ter paciência devagarzinho as coisas vão, vão se acertar, sim. A gente vai ter premiação igual. Vai. Já tem alguns eventos que fazem isso, mas a gente tem que ter paciência e tem que dar as caras, né? Aquilo que o, que o mestre Silvio falou. Tem que estar tá lá aparecendo, mostrando que tem número de meninas, mostrando que elas estão ali para competir e não ficar em casa ali. Ai, ah, devia ser igual o prêmio, não sei o quê, mas eu não vou lutar porque... Tá, Bia Basílio, a Gabi Garcia e a, e a Bia Mesquita. Eu não tenho chance nenhuma de, de entrar nesse evento.
0: Apá, mas nem eu quero lutar nesse evento aí. Mas é, é. Mas é legal. É é, pai, eu estava
2: lembrando aqui que uma aluna minha, a faixa preta, ela estava num evento, ela veio no Rio de Janeiro aqui lutar e tal. Pá, pá. E quando ela passou a primeira luta, quando chegou a segunda luta, ela sentou do meu lado na arquibancada e falou mestre, sabe quem é a minha segunda luta?
0: Aí é fulana,
2: uma, uma, não vou citar o nome aqui, porque, mas uma dessas meninas top de linha. Aí eu, eu falei, por que você me chamou para ver aqui? Aí ela não... falou, me desculpa, eu tô perdendo meu tempo aqui, ó. eu vou pra casa, depois você me liga me fala qualquer coisa, mas porra, você tá... Vai, <risos> ela, autógrafo ela porra. <risos> é, Você tá preocupado com quem vai lutar, rapaz? Vai Exatamente. lá e luta. Você veio para cá para lutar, faça o teu melhor agora. Se ela tá é querendo entregar, aí. vai lá não, porque já aconteceu comigo. Deu estar tá cansado demais na primeira na estreia de faixa preta, ganhei a primeira luta. Galera, é o, o grande mestre Aero Grace era o hábito, me deu uma esculhambada. Aquela luta foi uma porcaria, mas ganhei. Quando fui para a segunda luta, eu estava morto. Aí o cara veio falar quando, com o Peixotinho, o Peixotinho estava voando naquela. ele veio falar comigo, pô, velho, nossa a luta é a próxima. Eu falei, pô, merda, que situação, estou morto aqui, ele nem sabe que eu estou morto. Eu morri na primeira luta, na segunda luta falei, ele pegou rapidamente eu entreguei, na verdade não, não tive espírito para lutar, mas já tava derrotado quando ele veio falar comigo então eu sei como é que é esse sentimento então naquela hora ali, quando ela falou aquilo comigo eu falei, ou oh, tira esse sentimento dela agora então não tem jeito, é só só esperar o abate né? mas ela foi lá, fez uma excelente luta é, mas eu dei uma bronca, não foi só isso que eu falei né para quem me conhece sabe como é que eu, eu casquei isso, mas ela sabe, ela, ela, ficou, ela chorou mais do meu lado ali do que né, na hora ali lutar, né? Mas você deve ter passado nessa época, né? Você, você, você foi uma mulher destemida. Nunca teve problema de quem estava do outro lado para lutar contigo. Esse espírito que você tem... E é difícil, na né, quando você fala assim, a pessoa tem que sair de casa. É, é, é difícil até... É, quando a gente coloca a premiação, a premiação sempre põe um empecilho para a participação de todos. Ela não é uma faculdade agora.
0: Vou incomodar rapidinho. Tem algum... Tem algum... Aparelho aí com eco. Alguém tá vendo aí ao vivo o negócio? Então dá um check aí, pra ver se não. Certo, celular. Será que meu
2: microfone tá com
3: eco? Deixa eu ver aqui. O senhor acabou, acabou de tomar a chave de braço da tecnologia.
2: Ah, pô, o problema aqui tá entre a
3: cadeira e o computador.
2: A tecnologia aqui, entra a cadeira do o computador, existe um problema imenso. Mas tá aqui, ó. Boa, boa, Boa. Eu fico levando bronca de filho, tá vendo?
0: Não, foi com todo carinho, amor. Vocês puderam perceber, vocês estão de prova aqui, que eu perguntei se não haveria algum possível problema, de repente... <risos> Aqui é aproveitar e perguntar aqui... Ah, não, não vou interromper, não, pai. Vai lá, faz a tua... Se tu ainda tá com o negócio na mente, mete bem. Depois a gente vai fazer as perguntas que vocês estão botando aqui no chat, tá, pessoal? Fica aí pra gente, daqui a pouco, <cười> perguntar o que vocês... vocês querem saber. Porra, não melhorou. Ainda tá eco.
3: Até, até aproveitando aí um pouquinho só, é o seguinte... A, a Patrícia hoje faz parte de há alguns anos, né? faz parte da equipe do Barbosa e por sinal grande figura grande professor e ele tem uma equipe feminina maravilhosa né Patrícia
1: sim a nossa turminha é bem bacana a gente até tem um grupo né que é, é. São as Barbosianas
3: exato
1: e a equipe feminina tá muito grande e uma coisa que eu sempre quis ter né que era uma turma enorme de meninas eu consegui agora eu, a minha turma feminina tá muito não é específica exclusiva de mulheres mas tem um número de mulheres muito grande na, na minha aula, eu acho isso muito bacana. E eu lutei a vida inteira para ter isso.
0: E qual é a maior dificuldade que você vê nas suas alunas hoje, Paty?
1: Ah, tem muitas que, que sentem vergonha de treinar, sabe? Principalmente porque não é turma só de meninas. Algumas sentem vergonha de estar ali no meio de um monte de menino treinando, né, uh, mas isso aí, devagarzinho, eu vou, vou mostrando que não tem problema, né, porque às vezes não é só ela ali, o marido em casa não quer que treine, quer que treine, mas é, só com menina, é, e assim, a gente sabe que, que a gente tá ali treinando, sabe que não tem nada a ver, né, num treino, todo mundo pode, pode treinar com todo mundo,
3: Aí eu já sou assim:
1: para treino de competição, eu já acho que tem que ser separado, né? menina com menina, menino com menino. porque eu, o, a, na competição é diferente, mas no treino não tem problema algum. Só que eu acho que isso eu sei meio que tirar de letra, porque desde que eu, sou, eu, te, eu comecei a dar aula com 15 anos, para criança e menina, e desde sempre é, eu ouvi a gente falando assim: as meninas que chegavam para para levar os namorados, os maridos, assim, você vai treinar com a menina? Como se o problema... Não era porque era uma menina, era porque era eu ali dando aula, sabe? Ah, vai ter alguma coisa, não sei o quê. Nada a ver. Aí, o que que eu sempre fazia? Os caras que iam treinar e levavam as mulheres, eu falava assim, vem cá, vamos treinar também. Eu faço isso até hoje. Eu faço é, elas entenderem que elas são parte do grupo ali, que elas podem treinar também. E com as mulheres que só podem treinar com meninas... As que realmente chegam e falam assim, eu só quero treinar com menina, eu respeito, mas eu faço ver que não, não tem porquê. Mas eu respeito, só quero treinar com menina, vai treinar só comigo e com as outras meninas. Não, não passo por cima de nenhum pensamento, assim. A não ser as que chegam com aquela coisa, ai meu Deus, mas é, não tem problema, tá? Ou o namorado que não deixa, sabe? Aí a gente tem que ter jogo de cintura para ver, analisar cada situação, e entender ali o que a gente vai ter que fazer mas problema assim a maioria não gosta de competir né é, elas estão ali pelo bem estar mesmo que o jiu-jitsu pro proporciona eu só como eu sou das antigas eu procuro muito falar na parte de autodefesa. defesa para mim o jiu-jitsu ali como como é, uma, uma ferramenta para elas que pode ajudar eu tenho muita amiga que fala, ah, mas eu queria fazer defesa pessoal, eu queria fazer autodefesa, né, como, como o Grão fala, mas eu não tenho força, eu sou pequena, eu sou não sei o quê, não levo é jeito. E eu sempre procuro falar que quando elas vão para a aula ali, eu não estou ali preocupada em transformar ninguém na, na campeã mundial. Se sair uma campeã mundial, lindo. Mas o intuito é mostrar para elas que elas são capazes, sim, de, de conseguir se defender, caso precise, e que elas vão ter esse espírito guerreiro na hora que precisar ter. né? É, então, é, e elas gostam disso, de, e elas vão descobrindo que realmente elas conseguem fazer isso, conseguem tirar isso lá de dentro, e isso faz muito bem mentalmente para elas, saber que elas são capazes de, de reagir a algumas situações que antes de treinar, elas, elas jamais iriam é, pensar. E não digo só na parte de, de defesa pessoal mesmo, no próprio treino, sabe? Coisas que elas, elas olhavam primeira aula, olhavam o pessoal fazer e meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Vai sim, é só ter constância, é só, é só querer continuar, né, persistir, que, que chega lá sim.
2: Exatamente. E... Sabe uma coisa interessante? Eu estava eu pensando aqui, pai... O eco continua, Não, está falando. Tá falando. Ah, então, olha só. É, um dos segredos, né, cara, que eu posso dizer que posso afirmar que eu sempre tive, para ter sucesso, com, com participação de meninas para retenção, e estímulo para elas competirem, era colocar, e até para aumentar o quórum do tatame para treinamento, era colocar o um infanto juvenil né, com as meninas. Porque até o próprio juvenil, até peso pluma, galo, ali, eu colocava com as meninas. Porque desde que tivesse uma diferença de idade, né? e um peso compatível, a movimentação, e a gente tinha um infanto juvenil de altíssima qualidade, né? porque a molecada conversou com a gente bem pequenininha, então a gente, aquele grupo acompanhou, a maioria se tornou faixa preta, em nove Ipanema, né. 40 guris que a gente tinha lá, que sobreviveram na mão do Marcelo, quando eu fui embora eram 80 quando eu voltei tinham 40, eu perguntei Marcelo por que 40? Eles só ficaram os melhores e ele eliminou os garotos, fazia subir escada, carregando outro nas costas, mas ficaram os casca-grossas que estão todos aí, faixas pretas hoje em dia mas aquela garotada com 14, 15 anos era, voava né? então tinha uma, uma qualidade incrível e as meninas quando chegavam para elas poderem rolar com alguém, botava para rolar com os moleques, né? Em vez de rolar com, com os homens, com o pessoal mais, mais pesado, mais velho e tal, que podia ter qualquer constrangimento, já quebrava isso logo com os moleques. E aquilo ali acompanhava, né? Sempre, eu sempre pensei assim, eu, eu, eu equiparava é, a relativa força com peso para poder formar ali é, é, os grupos, né? Sabe o jeito que eu dou aula, eu, dou aula, eu vou formando grupo, o grupo, olha o grupo, fala que aquele ele cabe com aquele ali, aquele com aquele ali, vai, vai você para lá, você para cá, separa todo mundo, bota um monte de grupos e cada grupo compatível vai trabalhar mais ou menos um, um, um padrão. Então, é, isso me ajudou muito. É, é, você consegue é, colocar isso na tua escola lá, pegar a mulher cara, trazer para lateral com as meninas, você usa esse recurso?
1: A gente, eu separo mais ou menos, sim, ó. O tamanho, né, meninas, sempre com meninas, e assim, é, mas eu procuro no treino, né, é, botar para com, com, com gente mais pesada, com biotipos diferentes, mas é, eu escolho, né, então assim, quando a gente tem um grupo, numa aula, por exemplo, a gente tem um, um grupo que tá sempre ali, você vai, você sabe mais ou menos como cada um é. Então, tem aquele cara que eu não, não vou deixar nunca Nossa. ele treinar com uma menina, uma aluna minha. Para treinar comigo, tudo bem, porque eu estou ali, eu aguento a pressão, eu aguento tomar porrada. Só que, de repente, a minha aluna não vai ter a mesma, o, 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 as mesmas saídas que eu tenho para suportar tudo isso, né para aguentar ali o tranco. Então, eu não deixo por nada. Aí tem um outro cara que vai olhar e fala assim, ah, eu tô muito cansada, eu quero treinar com as meninas. esse eu também não vou deixar. Porque ele já vai desdenhando, sabe? Ele não vai... É, eu sei que a força, já, por mais fortes que nós sejamos, nunca vai ser, vai, vai comparar o treino de uma menina com o treino de um, de um cara. Eu tô tirando a parte de autodefesa. Porque eu acho que quando a gente tá... É, a minha vida que tá ali é, é o assunto... A, a... A situação e o modo de pensar é outro. Mas no treino, minha força não vai ser igual nunca, por mais forte que eu seja. Tem é, é, estrutura, essa estrutura física é diferente, vou fazer o quê? E a gente tem que aceitar. Às vezes, beleza, com técnica dá pra chegar? Dá. É fácil, de maneira alguma, e é isso que a gente tem que buscar. Só que às vezes tem aquele cara que vai desdenhar absurdamente, vai para descansar, sabe só para dizer que tá fazendo um rola a mais. Não leva, não leva o treino a sério, ou seja, não é treino para ele não é treino para menina. Eu sei disso porque isso acontece comigo direto também. E com esses que, ah, a menina tá ali, o cara deixa a menina fazer tudo. Não é isso que a gente quer, né? Ah, pô, pega o braço. Ah, legal, conseguiu pegar o braço. Não foi eu conseguir pegar, você que me deu. Então assim, uma coisa que eu falo para elas. É, o cara que vocês treinaram, tem o um cara que sabe treinar com mulher, tem aquele que não sabe, que é o que eu não deixo mas às vezes vai aparecer um desses que deixa fazer qualquer coisa sabe ah, é menina, deixa pegar, deixa fingir que, que tá sabendo fazer alguma coisa, eu sempre falo pra elas, assim, quando vocês de, se depararem com um treino que eu não tenho como saber de todo mundo quem que vai fazer isso, né mas quando vocês estiverem rolando, tiverem a percepção que o cara está fazendo isso, vai dar um braço para você pegar, porque ele deixou. E aí, ele está deixando você pegar o pescoço. Pegou o pescoço? Bota para dormir. Pegou o braço? Arranca fora. Porque esse cara nunca mais vai olhar e falar: caramba, você me machucou. Pô, Ninguém mandou você deixar, você não, não, não deixou? Não, não deixa tem. mais. Aí eu falo para elas, arranca fora. Se reclamar, não deve falar comigo. É
2: isso. Eu já estava prevendo isso. Você é uma casca grossa mesmo, Patrícia. Você é a escola de Roberto Lage mesmo. Você tá na veia, não tem jeito. Ah, mas, é, mas é engraçado. É, é, é porque realmente você, isso, isso irrita a pessoa. Né? Você é, se sente é, é, desdenhado. Você usou o termo perfeito ali. Mas eu... eu, eu eu não aconselharia arrancar o braço, não. Bota para dormir, não tem problema nenhum, não. Bota mesmo. Ali é com gentileza, né? Porque dormir, né? aquele negócio, não que faça bem, mas não vai causar uma dor por muito tempo ali. Né? Mais um bracinho, realmente, você pode machucar alguém. É melhor, eu, 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 eu vou, usa esse recurso que eu estou te falando, cara. Olha na tua turma, pega os moleques, faixa laranja, faixa amarela, entendeu? que estão ali, que estão durinhos, que já estão rolando, que dá para você dar uma amassadinha... É, aquele que você faz, tem um carinho traz para a turma feminina mesmo joga para bater nas meninas, que as meninas vão adorar e eles também é uma, é uma forma que você tem de aproximar é um equalizador de força que você tem ali que é um, um, eu sempre usei com muito sucesso aliás, para ambos os lados porque eu tinha as meninas, você lembra faixa roxa, faixa duríssimas e os moleques faixa amarelo laranja então eles aprendiam muito apanhavam muito as meninas mas eles equalizavam ali a dificuldade, eles não, não davam moleza na, na mesma proporção fisicamente que aquelas poderiam é, dominar.
1: É, é isso mesmo. E, e é engraçado, mas você falou, é, eu sou totalmente contra né, a gente machucar de propósito no, no treino, mas nesses casos não estou incentivando machucar, estou tentando para pegar mais forte para né? o cara nunca mais é. falar, falar que deixou, sabe? Na indignação
2: é compreensível, Pátio. Isso aí, quer dizer, para quem viveu que você viveu a sua vida inteira, né? que você não teve moleza, porra, você foi criada, foi forjada, né, cara? Isso aí, e com toda a elegância, como eu, como eu falei, nunca chamando atenção e fazendo alarde, sempre fazendo aquilo ali que tem que ser feito, botando a cara. Então, eu entendo perfeitamente a tua posição. É, é lógico que hoje em dia a gente trabalha com o GPC, depois você tinha que dar uma olhadinha lá no GTC. não sei se você já viu falar, né, já ouviu falar... Então, é, vale a pena, tá? Aqui, papai também é aluno do GPCI. Exatamente. O Ian já está formado, Ian, o Ian já está formado, já tem, que, já tem que dar aula. Se ele errar, eu vou, vou lá na conta dele.
1: Eu acompanho, eu, eu, eu amo essa família, né? Não, não tem como. É, eu falo para o pro mestrão, assim, ele me, eu pedi para ele me adotar uma vez, viu, se você ia ganhar o irmã. Falei, mas me adota. <risos> então, assim, eu sou muito fã de tipo, você,
3: quando Eu sempre. Ô, Patrícia, quando você falou isso, eu imediatamente falei, você já está adotado. Agora, aí vem a pandemia. É. Aí vem a pandemia. É. Agora, adoção, adoção, que a Patrícia está se referindo, é dentro da família. Sabe? Porque já ela. Tá adotada. Ela... É, já está. Isso já está adotada desde o Boa. princípio. Então, então, aí, o que acontece é que. Isso nasceu, inclusive, de um seminário que nós fizemos juntos, né? Lá em Tararé, nós fomos fazer um seminário e foi muito bacana, porque o, o, o professor Juliano me colocou para abrir o seminário, para fazer, né? E logo em seguida entrou a Patrícia. Quando a Patrícia entrou, foi um show, foi um espetáculo, porque a pessoa ficou radiante, porque eu, eu foquei mais na área da autodefesa e a Patrícia mais na área da competição. Então, isso aí foi... Foi incluído o seguinte foi tão complementar que ficou tão, 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 tão bem elaborado, o negócio parece que nós tínhamos combinado. Então, como como já existia essa 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 identidade, então a adoção já foi feita imediatamente. Já está adotada há muito tempo. Logo que a pandemia passar, ainda vão ter mais contato, pessoal.
1: Que bom. E uma uma coisa que eu tenho muito em mim, essa coisa de bons exemplos, né, é, que a gente tem que saber da onde que pega. Uma vez, numa competição, não sei se o meu mestre vai lembrar, foi no interior, eu lutei com uma menina, uma faixa branca, eu, já, eu tinha acabado de pegar a faixa preta, e era um absolutão, né, de, pequeni, de criança a adulto, qualquer faixa, de branca a preta, e eu era a única preta. E numa das lutas... É, eu lutei com uma faixa branca e a menina, ela, ela literalmente queria me bater muito na luta. Bater mesmo, porrada. E, e eu me deixei envolver nesse, nesse nesse clima que ela queria fazer. E o Grão Flávio era o árbitro. E ele, por diversas vezes, parou a, a luta para amarrar minha faixa e falar, né? Que ele falar escondidinho, você tá entrando no jogo dela... Você como faixa... Por mais que ela esteja... E eu entendi isso depois, né? Você está entrando no jogo dela, você está entrando no jogo dela, não deixa ela fazer isso. Você, você é faixa preta, você é o exemplo aqui. Se eu tiver que punir alguém, eu vou punir você. Porque eu estava entrando no jogo da menina, um jogo totalmente errado, né? E depois de muito tempo eu fui entender. Eu acabei ganhando a luta. Eu tomei um batistaca na luta, lembra? Não sei se o vai lembrar... Não. Fui parar na ambulância Deus... Ixi, Foi,
3: foi, foi. Que... agora me lembro.
1: Só que eu voltei Depois fiz mais três lutas e ganhei o campeonato uhum. é... E depois eu fiquei pensando Como assim? A menina estava fazendo Coisa errada e eu que tinha que ser o Exemplo, sim, porque eu era Graduada né? Então são, são Coisinhas assim que a gente leva Para a vida inteira Para tentar assim ser bom exemplo Porque eu tive bons exemplos porque eu aprendi com bons exemplos, né? Quem que hoje em dia ia falar para mim no campeonato que se eu entrasse no jogo, que a menina estava provocando? Eu vou punir você, não vou punir ela? Porque você é o exemplo aqui, não ela. Você é a graduada. Então, é, é, acho que feliz aquele que consegue aprender, né? Com, com, com alguns erros e, e, e levar, né? como bom exemplo e passar isso para as pessoas é isso que eu tento fazer com os meus alunos é isso que eu tento fazer na minha vida mesmo porque foi o que eu aprendi é... vi muita coisa errada até hoje sim mas é aquilo a gente tem que saber filtrar né então eu tento usar o que é bom para as pessoas e para mim e essas parece tão pequeno isso né é como um faixa preta lutando com branca, é você é um exemplo. Hoje eu, te, hoje eu sei a dimensão disso, do que é ser um faixa preta, do que é ser um exemplo para as gerações que estão vindo. E fico muito feliz por saber que eu, sim, eu sou um bom exemplo para elas, da mesma forma que vocês foram bons exemplos para mim e são bons exemplos para mim, né? Eu acho que isso é bem bacana. Eu sou fã da família desde sempre, desde que eu me conheço é, por gente, né? E vocês mostrar quando vocês chegaram em São Paulo e mostraram pra gente o que era o jiu-jitsu competitivo, né, a diferença, eu olhava e falava, nossa, o que eu sei, eu não sei nada, o que eu faço é muito pouco, o máximo que eu dou aqui no meu treino é muito pouco perto do máximo que eles dão lá, sabe, é, em nível competitivo. Então, com a vinda de vocês, eu pude ver que eu podia melhorar muito, muito. E acho que essa é a nossa evolução aqui. né? Saber que a gente pode estar tá melhorando sempre, pode sempre é, atingir algo melhor. E legal. É, melhor. Isso é é muito legal bom. você
2: falar isso aí da família, né, Patrícia? Você é muito querida. Mas como era a tua relação com o Marcelo? Me lembra, pessoal. E Fala, pessoal, como é a relação claro. com o Marcelo Beri quando ele chegou aí, você novinha ali. Eu sei que o Marcelo sempre muito carinhoso, né? Como é que era?
1: Não, o Marcelo sempre foi um ícone absurdo. É, tanto que muita, muitas pessoas me perguntam, né? Quem são seus ídolos dentro do jiu-jitsu? Você tem alguma mulher? Eu não tive mulher para me espelhar, então eu tinha que me espelhar nos homens. E eu tinha dois grandes ídolos: um deles era Mauri Bittetti e o outro Marcelo Berg. Falo isso para todo mundo. E minha relação com o Marcelo era assim: eu era criança, né? Então não tinha muito. E o Marcelo todo era, era o.
2: A estrela
1: do, de todos os lugares que ele ia e eu sempre ficava com aquela coisa de admiração. Eu acho que eu nunca cheguei a, a, a ter dimensão na época, eu tenho hoje, né? Na época de quem era o Marcelo naquela época, mas eu tinha aquela coisa assim: nossa, meu Deus, eu estou perto de um ícone, de um ídolo, né? E só que ele me tratava como criança, então eu ficava assim: ai ah, meu Deus, <risos> Mas eu fui em todos os, os, os eventos de Vale Tudo que tinha aqui em São Paulo, eu fui, que ele lutou.
3: Ele é, é, teu pai é o pai era
1: o É, eu estava sempre na, na, na saia do meu pai. Né? Então, onde ele ia, eu estava junto. E, para mim, isso era muito legal, porque eu consegui ficar perto das pessoas que eu, que eu achava demais né? e cresci nesse meio, dentro do ambiente onde tinham ídolos e eu estava ali junto deles. Né? Uhum. O Marcelo nunca rolou, treinou, eu não me lembro, pelo menos, de ter treinado com ele, mas eu lembro dele estar sempre perto, sempre me tratou muito bem, mas era aquela coisa, me tratava que nem criança, porque eu era uma criança, né? Então, eu tenho muito isso para mim, mas...
2: Pegava o moleque dava no teu colo, segura um pouquinho aí, Patrícia. É isso aí! O Ian ia era pequenininho, né, Patrícia? era quando chegou lá em São Paulo. Aliás, a mãe dele já estava bem nos vídeos, tava, era uma faixa roxa, já casca grossa, quando a gente foi para lá para São Paulo. Né? E, e o Ian é pequenininho, né? Chegou em São Paulo em 92. E ia, é, ele nasceu em 88, e em 88 a gente já estava indo para lá. Levamos ele. Pra, tem foto deles lá, né? Nos eventos que o Marcelo organizava lá. A gente levava os, mole os moleques todos.
1: Eu lembro, na, na própria training, tinha alguns eventos que vocês estavam, eu acho. O, na overfit também, o mestre é. fazia bastante evento. Exato. Na companhia atlética te, te, teve alguns também, que foi a época que eu mais fiquei próximo. Você vê que na training, eu, é, por conta do Otávio Rivolta é. treinava com uhum. a gente, levava e era muito próximo do... Do, do Mesquita, Otávio Mesquita, né? que aí a gente Exatamente. toda hora estava lá gravando um monte de coisa e eu estava sempre lá no meio.
3: Tem gravações suas, né, Patrícia? Eu tenho. Eu estava sempre
1: aqui. ali, eu não fazia nada suas. Mas Eu estava lá.
3: O Otávio Mesquita perguntando a Patrícia: oh, oh, Patrícia, vem cá, como é? sabe como é que é se eu atacar você e tal? E ela dá um matalhão no. Eu me lembro disso né? Dá um matalhão nele. O bichinho quase apagou mesmo até que que tem um, eu tenho um episódio até curioso porque o, o o Roberto foi um cara muito sério né e sempre muito 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 seguro né então ele era convidado para ser árbitro né de vale tudo então ele foi árbitro de várias vale tudo ele teve um episódio especial aqui de uma uma luta do Jorge Pereira aqui em São Paulo e que ah, o Roberto era o árbitro o Jorge estava passando um aperto o cara estava batendo nele para caramba Aí eu chamei o Roberto, Roberto, para essa luta, para a luta, tem um problema aí. Aí o Roberto parou a luta e veio falar comigo nas cordas. E eu comecei a conversar com ele, não, porque ele sabe está Eu levei ali pelo menos um minuto, um minuto e meio, conversando com o Roberto. Aí do falou, Roberto, não, toca, toca a luta. Aí o, o, o Jorge Pereira já tinha respirado e acabou ganhando a luta. Quer dizer, foi... foi... E, o, e o adversário dele, um rapaz extremamente simpático, depois ficou chateado comigo para caramba, eu disse: pô, oh, você me, traba, me, me fez perder a luta". Eu não, eu não... Só que o Jorge Pereira era meu amigo, então eu. Era do tentei... é, é, Eu disse: pô, você bem que sabe que é... era aquelas coisas que no passado aconteciam, né? A gente fazia dá umas interferências e tal, mas são coisas, é, é... são climas que são criados. E aí nessa nessa época as coisas aconteceram, gozadíssimo, né? Com você, você ou a Patrícia fazendo uma, uma, disputando no um campeonato, lutando com a menina, eu vou lá, seguro ela e falo com ela. né Digo, olha lá, a responsabilidade é sua. tal Então, sabe, eram coisas que na época aconteciam. Hoje é impossível, né? Quer dizer, um árbitro não vai parar numa luta e vai conversar com, com, com o lutador. Mas naquela época era toda uma época de formação de todos os aspectos. Né? Então, é, a gente tinha que dar uma, uma, ter uma participação mais ativa. É, Interferências desse tipo coisas, coisas engraçadas até né Mas a, a parte guerreira Caramba é, Sabe a, 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 Um dia nós vamos fazer Ela ah, já, já participou, eu dei uma aulinha aqui uma vez Você lembra, Paty De autodefesa Que era exatamente direcionado Ao público feminino e, a, a, e logo que a gente voltar A botar kimono, eu voltar a botar kimono Aí vamos ter de novo isso aí, com certeza e agora, ô oh, Paty, dia 29 de maio, curso de formação aqui em São Paulo. Se tudo estiver normal, com, compareça, porque o Silvio vai estar aí, vai estar aqui, o Ian vai estar aqui. Quer dizer, o Silvio e o Ian vão ser os meus o os meus para eu poder matar saudade.
2: O que é ele? O quê?
3: É o quê? Eu sei o que eu sou, já sei o que eu sou, rapaz.
2: O
0: quê? É o quê? O quê? O quê? O quê?
2: O quê?
1: É. Pode aqui. deixar, 29 de maio, é, vou fazer de tudo para ir sim, e não vejo a hora de acabar tudo isso, da a gente poder voltar ao projeto, né, Messi? Pois é. A parte de autodefesa, legal.
0: Oh, fantástico, gente, porra, eu vou te falar, hoje eu fiquei, não, tô sempre aqui. Eu tava aí, tava aí, tava aí? Afinal de contas, eu tô sempre aqui, eu sou uma das pessoas que... Tá sempre aqui, mas hoje realmente eu fiquei... É, backstage. Extremamente atento. Não, backstage não, tava aqui. Eu só realmente tava não aqui, tive muita pergunta. Eu fiquei muito atento em, em entender a visão. Em tentar captar a visão da Patrícia. Porque é uma, é uma situação que eu, eu enxerguei como... Cara, um... Sabe quando todo mundo olha pra lá e tu vê uma pessoa que não... A Patrícia vê o mundo de uma forma diferente. Essa foi a forma que eu entendi. Ela vê o jiu-jitsu como uma forma diferente. Ela não vê o jiu-jitsu como uma... Sabe? Uma pessoa, uma menina em defesa Não. Porra, participava da taparia. Aí ela... Sabe? Não, não, não é um Não sei. É que eu vejo muito, assim, às vezes tem alunas e posicionamentos de mulheres de, tipo, ah... Não, mas é que não sei o que. Não, Patrícia cara, mostrou pra gente aqui como realmente é uma postura admirável, sabe? E, e não só admirável, mas exemplar para todo ser humano seguir, cara. E realmente, Pati, tipo, eu já tinha te conhecido, né? Já te conheço assim, nunca tive muito contato, mas eu já tive presente em algumas é, lives que você fez, principalmente agora. E cara, eu nunca tinha visto assim. Realmente, com esses olhos que eu consegui enxergar hoje, parabéns, você... Muito
3: obrigada. Hoje,
0: hoje você ganhou um, um fã. Ah, muito de obrigada, De verdade, de verdade mesmo, cara. Pode então... chamar de
2: Tia Pátio.
0: Tia é? Pátio. <risos> Minha virada família. Além de um sobrinho, tu ganhou um fã. Cara, tô impressionado, assim, não por não acreditar no potencial, mas impressionado por tudo que eu ouvi, assim, das histórias coisas que de repente eu não sei nem se eu teria coragem de enfrentar. Então, realmente um exemplo assim, uma uma força, um, sabe, um negócio que estimula a gente a, a repensar certas ações. Cara, obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado. Aquilo... Vai deixar
2: marcado aqui, então só o seguinte, desde a década de 80, finalzinho da década de 80, quando chegava em São Paulo as meninas achando que não tinha menina, na verdade, todas elas sabiam que tinha sim. Tinha alguém lá para representar São Paulo sempre, dentro do tatame, para escutar quem é que fosse. E era a Patrícia. Estava lá, representando todo toda o Jiu-Jitsu de São Paulo durante muito tempo, sozinha, enfrentando os adversários. Então, parabéns, Patrícia. Bem-vindo à família, já era da família para mim há muito tempo, mas já que está oficial agora.
1: Eba!
0: Muito feliz. E cara, vamos. vamos. Vamos ver se a gente marca um, um dia para, ao invés de a gente fazer uma entrevista, um bate-papo, uma aula mesmo, é, com uma visão aí tua, que eu gostei muito disso, tá?
1: É. E só um recado, Ian, é, você falou, né? A gente não tem muito contato, tudo, mas você saiba que
3: meus alunos,
1: né? Além de, porque eu sempre falo, a vida inteira eu sempre falo muito bem de vocês, né? A, a família que mora no meu coração, de verdade. E por falar muito bem de vocês, meus é, alunos querem saber quem são, né? E eles vão atrás, são todos fãs de vocês, e eles amam o seu canal de técnicas é, lá <risos> no Instagram. Todo mundo está... Pátio, o, 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 o Berg falou isso, isso, isso. Vamos fazer, vamos fazer. <risos> muito legal. legal porque você coloca assim, muitas situações... É, que eles gostam e vem toda hora fazendo e tem você como referência. Ah, eu peguei lá no canal do Ian, não sei o quê. Eu que vou, legal, vou fazer, cara. E eu estou sempre acompanhando também.
0: Então, é Obrigado, muito bom
1: porra. fazer parte. Obrigada. Obrigada. Dia 29 aí, então, farei o possível para estar presente com vocês. Não eu vai,
2: também. eu também farei o possível. Tem que afirmar, <risos> tem que, afirmar que estará lá. Você tem que eu farei o
0: possível também, porque, pô, eu não sei não sei se minha costela vai estar boa. Eu acho que eu vou ter um evento aqui. Não sei se vai estar <risos> chovendo. Tem um monte de coisa que pode mudar aqui. Não sei se vai Não, mentira. Não vai mudar cara.
3: nada. <risos> não
2: tem
3: nada pra mudar.
2: Nada, eu. eu, eu... E, não e não me vejo. É o quê? que é? Não me eu vejo o quê? Não me vejo o cabelo. Velhinho. Dá um abraço.
3: Rapaz, velho, cotovelinho vai levar um beijo, pô. Pois é. É, o, 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 pode dizer que o Ian o na Ian, vez passada, quando eu fiz o curso o ano passado, esse curso ele foi o meu parceiro né? e uh, tomou um bocado de amasso porque eu, saí, história, com né? eu saí com
0: febre do <risos> negócio saí com febre porra eu me amassou dizer, tanto velho. que eu saí com febre o irmão tratou, acho que ele estava com saudade de 20 anos, meu irmão, Deus o livre não é. sei o então, que aconteceu cara. pelo amor mas de então, Deus
3: mas ele, aí ele está hesitando, viu mas ele virá ele virá, com certeza com certeza
0: Gente, obrigado pela presença, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui pela audiência, todos os comentários, gente, muito comentário, dá pra ver que a Patrícia tem muito fã também, muita fã também, muita gente comentando. Muito obrigado por estar sempre acompanhando a gente aí, pessoal, muito obrigado a Pati por ter doado seu tempo aqui para prestigiar a gente também, cara, fantástico, de verdade, foi assim, para mim, cara, muito, muito, muito importante essa live. Vô, pai, vocês são fantásticos pois. também, sempre, porra, só agregam, cara, não tem jeito, né, bicho, é... a gente é sortudo de ter essa, essa, a gente é sortudo por ter acesso a isso, é... por ter acesso a vocês, por ter acesso a esse, esse conhecimento, essa presença, essa postura, as falas, mas é, dá para perceber também que uma das coisas que a Paty falou hoje, né, não adianta você ter nascido em algum lugar e ter a sorte de ter presente. A gente também faz acontecer, bicho. Então, de nada para vocês que estão aí na audiência, e é um prazer poder privilegiar vocês com esses encontros aqui que a gente é, proporciona. Um forte abraço. A gente se vê na terça-feira, na quinta-feira com o Fino mestre, e na sexta-feira é que vem às 9 com mais um Legado velho. Isso, Isso.